0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie
1: witam na Studiu Biblijnym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z Boże w Podkowie Leśnej. Dzisiejszy tytuł naszego studium jest Jezus pragnął dobra ludzi. Ze mną w studiu są po kolei Małgosia, Waldemar i Grzegorz. A ja mam na imię Igor. W nasze studium rozpoczniemy modlitwą. Poproszę o Małgosię modlitwę.
2: Boże, nasz i ojcze, bardzo Ci dziękujemy za Słowo Boże i za ten czas, kiedy możemy go studiować. I bardzo Cię proszę o Twojego Ducha Świętego, bo tylko on może nas natknąć. Twoimi myślami, wnioskami i proszę, błogosław to studium, żeby było błogosławieństwem dla nas i dla wszystkich, którzy to studium słuchają lub oglądają. Amen. Amen.
1: Amen. Będziemy się starać podczas tego studium popatrzeć na Jezusa właśnie jako tego, który przestawia się jako ten, który chce koniecznie dać dobro człowiekowi. Na początek naszego studium chciałbym, byśmy przeczytali najpierw tekst z Ewangelii Łukasza, 19 rozdziału, i tam od 38 do 42
0: wersetu. Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: Nauczycielu, zgrom uczniów swoich i odpowiadając, rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym dniu to, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Dziękuję.
1: No właśnie, w tej historii, w tym, w tym tekście widzimy Jezusa, który pokazany jest, że On naprawdę chce dobra za wszelką cenę całego miasta. No i tu mamy... Historia, która stoi trochę tak w opozycji do, do, tego, do tego, co jest napisane tutaj w Ewangelii Łukasza, mianowicie historia, historia Jonasza, który też miał przyjść do miasta i miał coś, coś przestawić, miał, miał właśnie y, 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 to, to miasto nawrócić. Jak widzimy tę historię z Księgi Jonasza i porównaniu właśnie tutaj do, do tekstu, który czytałem przed chwilą z Ewangelii Łukasza?
3: Księga Jonasza jest fascynująca, od dziecka interesowała mnie ta wielka ryba i te wszystkie wydarzenia, które tam bardzo dynamicznie się rozgrywały, ale bardzo ciekawe jest tutaj zakończenie. I wspomniany Jezus i Jonasz siedzą poza miastem, gdzieś, gdzieś na wzgórzu i obserwują to, to miasto. I Bóg zadaje Jonaszowi pytanie: Czy ci nie żal tych ludzi? Czy ja nie miałbym żałować ludzi? Chociaż Jonasz y, głosił dobrą nowinę, Ewangelię, to prawdopodobnie nie kochał tych ludzi liczył na to, że w widowiskowy sposób to miasto będzie zlikwidowane. Być może miał takie, takie myśli. I Pan Bóg cierpliwie prowadzi go do, do innej decyzji, do, do innych myśli, żeby spojrzał na ludzi, którzy tam są, którzy są najważniejsi dla Pana Boga.
2: No, ja myślę, że jeszcze patrząc na Jonasza w porównaniu właśnie do no. zachowania Jezusa, Jonasz, to faktycznie tak jak powiedziałeś, prawdopodobnie tych ludzi nie kochał, ale też myślę, że on nie wierzył, że oni mogą zmienić swoje postępowanie. On mhm. patrzył na nich jak na grzeszników, kompletnie bez nadziei. On szedł, głosił tą nadzieję, ale nie wierzył, że oni z niej skorzystają.
3: No, Czyli można głosić Ewangelię, nie miłując ludzi,
2: to. I nie wierząc w to, jeżeli podchodzimy do człowieka, którego z góry oceniamy, yy, oceniając, wyrażamy sąd. On mhm. już jest tak w beznadziejnej sytuacji, że nie ma opcji, żeby się nawrócił. Niejako z obowiązku, tak jak i Jonasz. Jonasz z obowiązku głosił. Bóg go do tego niemalże przymusił, więc no dobrze, już pójdę i będę głosił, skoro mi każesz. Być może nawet się dobrze z tym czuł na koniec, no bo mógł ogłosić ten sąd Boży i bardzo wiele osób, którzy mają no, dużo, wysokie poczuć, wykonał i jeszcze zobaczcie, no. jaki Bóg jest sprawiedliwy. Tylko zapomniał o tym drugim aspekcie miłosierdziu. A Jezus w tej historii, płacząc nad Jerozolimą, przede wszystkim pokazał swoje miłosierdzie. Mhm. Też i sprawiedliwość, bo wiadomo, że łaska jest dla tych, którzy chcą z niej skorzystać. Nie dla wszystkich, bez względu na to, czy ktoś jest zły, czy ktoś jest dobry, też będziemy na ten temat rozmawiać. Tak. Jest jeden warunek, musimy tę łaskę przyjąć, ale absolutnie każdy może z tego skorzystać.
0: Tak, dziękuję. Grzegorzu? A tutaj tutaj dziękuję. może troszkę wezmę w obronę Jonasza, to mhm. dlatego, że w tamtych czasach Asyryjczycy słynęli z okrucieństwa, to po pierwsze. Tak. Po drugie, Pamiętajmy o tym, że Jonasz wtedy podróżował na piechotę. To było 800-900 kilometrów, zależy jaką drogą poszedł. Ja niedawno miałem okazję podróżować. Musiałem przebyć 1200 kilometrów. Wsiadłem do samolotu, dwie godziny byłem na miejscu. Jonasz nie miał takiego komfortu, ale widać jego upartość. On od początku jest przeciwny temu tej formie Bożego wyrażenia, Bożego miłosierdzia. W taki sposób. Jest powiedziane, że to było miasto, które trzeba było przejść w trzy dni, czy można było przejść w trzy dni. On robi to jednego dnia od niechcenia. Później jest rozgniewany, zły na Pana Boga. I w tej historii to, co mnie zszokowało naprawdę, gdy przeczytałem te fragmenty kolejny raz i przeczytałem jeszcze raz te teksty i jeszcze raz, bo myślę, że można być złym za to, że Pan Bóg jest sprawiedliwy, za to, że jest surowy, ale on też jest zły za to, że Pan Bóg jest miłosierny. Tego nie mogę zrozumieć, tak prawda? Z tego powinien, hmm. powinien się cieszyć. A on jest zły za to.
1: Dokładnie. Mi się wydaje właśnie, dziękuję za wasze uwagi, są cenne, naprawdę otwierają nam oczy właśnie, w jaki sposób możemy patrzeć na tę historię. Z kolei też, też widzę właśnie to, że że Pan Bóg chciał po prostu otworzyć też Januszowi, yy, yy, Jonaszowi oczy na Niego. Kim hmm. On jest jako Bóg, prawda? Yy, I oczywiście przez, przez tą historię to my też właśnie widzimy, kim rzeczywiście jest Bóg. I mi się wydaje, że właśnie w tej historii Pan pokazał siebie jako ten, który nie jest tylko Bogiem Izraela, ale wszystkich ludzi na świecie. I nie tylko kocha Izrael, ale kocha wszystkich i właśnie chce zbawienia wszystkich, prawda? Właśnie to jest, mi się wydaje, to główne przesłanie, które jest, prawda? I to naprawdę jest, jest piękne, tak, Waldemarze? Prosić. Jeżeli
3: można, to właśnie w, w jakiś sposób Bóg mimo wszystko chce dotrzeć do Jonasza. Dokładnie. I Jonaszowi nie było żal 120 tysięcy ludzi, ale żal mu było krzewu rycynowego, który mhm. Pan Bóg tam y, no, umieścił, wyrósł, krzew zniknął i Jonaszowi było ogromnie żal tego krzewu. Mhm. Y, być może i my użalamy się czy to nad sobą, czy nad jakimś tam drobiazgiem, a nie widzimy drugiego człowieka. Tak. Oby tak nie było. Tak, dziękuję. Ja bym
2: jeszcze dodała, bo dla mnie jest y, Jonasz to tak... Na, znaczy W sobie widzę Jonasza bardzo często hmm. i, i widzę wielu Jonaszy dookoła, bo przekładając na dzisiejsze sytuacje, jeżeli widzimy, że ktoś nas bardzo, bardzo skrzywdził, to czasami strasznie trudno nam uwierzyć w to, że Bóg jest tak miłosierny, że chce mu przebaczyć, bo my nie jesteśmy w stanie mu przebaczyć. I ja myślę, że Jonasz patrząc na tych wszystkich ludzi widział ogromny, ogromny grzech. I on nie był w stanie im przebaczyć, no i my też często nie jesteśmy w stanie przebaczyć swoim braciom, siostrom, znajomym, właśnie dlatego, że nie mamy tego przebaczenia Bożego. I myślę, że tutaj Bóg Jonasza chciał też nauczyć tego przebaczenia. No i przez tą historię uczy nas.
0: Także Głożu, Proszę. Jeszcze dwie krótkie myśli związane mm. z Jonaszem. Ciekawe jest to, że ci poganie lepiej się zachowują niż sam Jonasz. No, Oni więc. reagują, prawda? Oni określają formę pokuty. Mm. To po pierwsze. A po drugie, po, po, zwróćmy uwagę, że mimo wszystko dowartościowuje Pan Bóg Jonasza. Mijają wieki, Jonasz odchodzi, nie ma go. A dzisiaj, gdy słyszymy znak Jonasza, to kojarzymy właśnie z tą historią i z tym człowiekiem. Pan tak. Bóg nigdy z człowieka nie rezygnuje i to, to jest niesamowite. Mm. Tak, dziękuję. No właśnie, bo
1: to jest też niesamowite, że, że Pan Bóg, pomimo tego, że Jonasz uparcie nie chce, to go dalej wykorzystuje. Właśnie tym, mm. mi się wydaje, że ta historia pokazuje, że czasami my, który, którzy nie może niewłaściwie postrzegamy ludzi, y, chociaż mamy chęć bycia sługą Boga, prawda, czynić jego, jego wolę, to zobaczcie, że Pan Bóg jednak jednak nie jest tak, że Go odsuwa, ale pokazuje, chce wykorzystuje Go do końca i pokazuje Mu właśnie, że On jest Bogiem, który naprawdę pokazuje Mu, że, że On kocha wszystkich. I, I właśnie tak Pan Bóg mi się wydaje, że często w nas działa, prawda, kiedy okazujemy pewne, pewien opór, niewłaściwie właśnie postrzegamy ludzi, chcemy, żeby było tak, jak my chcemy, prawda, a nie inaczej. I właśnie Pan Bóg nie jest tak, nas, nas odrzuca w żadnym wypadku. On po prostu nas właśnie chce wychować. I to jest, mi się wydaje, że to, 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 to jest to, to piękne właśnie, co myśmy dotąd mówili o tej historii. Może pójdziemy dalej do następnego tekstu i poproszę może Waldomarza, gdybyś mógł przeczytać tekst z Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału i tam od 43 wersetu.
3: Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? Dziękuję. Ten tekst jest w pewien sposób odpowiedzią do tego, co myśmy mówili przed
1: chwilą, prawda? Ale, ale bym powiedział tak. Czy my jesteśmy zdolni, w ogóle czy możemy kochać nieprzyjaciół? A jeżeli tak, to jak jest to w praktyce? No jako, jako chrześcijanie oczywiście.
2: No w praktyce jest fatalnie niestety. Nie będę koloryzować. Wystarczy, że ktoś nas bardzo obrazi, zrani, a już jak zrani moje dziecko, to naprawdę jestem w stanie zrobić bardzo złe rzeczy. I nie mówię, że robię, ale ten pierwszy odruch, to, co, czym przesiąkliśmy ze świata, bo świat co uczy. Ja wręcz chciałam sobie wypisać teksty, które bardzo często widzę na Facebooku na przykład i zresztą publikowane przez chrześcijan, przez osoby, które jakby uczą się od Jezusa zachowania. Kochaj tych, którzy cię kochają. Omijaj tych, którzy cię krzywdzą. Nie podchodź mhm. do tych, którzy nie mają ci nic do zaoferowania. To są takie niby dobre przesłania, ale to są nauki świata. Jezus nas zupełnie czegoś innego uczy i to jest ogromnie trudne i każdy z nas jest na drodze. Ja na pewno nie jestem jeszcze na końcu tej drogi, żebym była w stanie do każdej osoby, bez względu na to, czy jest dla mnie dobra, czy zła, czy mnie krzywdzi, czy nie, podchodzić z taką samą miłością. Mhm. Ale bardzo często się o to modlę, żeby Bóg mnie zmienił. No i jeszcze tam nie jestem. Miłość
0: tak. do nieprzyjaciół to jest jedno, ale jest tak. problem często z wybaczeniem. Słyszę nieraz słowa, ja ci wybaczę, ale pamiętać będę. Mhm. Cóż, to, cóż to za wybaczenie, jaka jest wartość tego wybaczenia, prawda? gdy tak wybaczamy. Natomiast miłość do, do nieprzyjaciół niesie ze sobą pewne wartości. To nie jest tylko to, że ja nie pamiętam pewnych rzeczy, nie oddaję pięknym za nadobne, ale Jezus mówi o modlitwie za taką osobę, prawda? o dobrym słowie. Co to znaczy dobre słowo? Czy za plecami, mówiąc w cudzysłowie, nie mówimy często na osobę, która może niekoniecznie chce się z nami przyjaźnić, prawda? To jest, to jest wymiar tej miłości, o której mówi Jezus. To jest niezwykle trudne.
2: Tu jest jeszcze bardzo praktyczny tekst 47 wersetu. A tak. jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych? Czy zdarza nam się tak, że niby komuś wybaczymy, ale tak nas w przyszłości zraził, że się już do Niego nie odzywamy. Mhm. Zrywamy kontakty, omijamy Go, nie chcemy mieć z Nim nic wspólnego, ale niby nie żywimy do Niego nienawiści. Tutaj jest praktyczna rada. Jeżeli nie jesteś w stanie się z Nim przywitać, jeżeli nie jesteś w stanie z Nim porozmawiać jak z bratem, sorry, to nie jest miłość Boża. To nie jest to, czego Jezus chce nas nauczyć.
3: Tak? I Jezus pokazał, jak to wygląda w praktyce kiedy spotykał trendowatego, odrzuconego przez wszystkich, Jezus go dotyka. Dokładnie. Mhm. Dotyka, wyciąga rękę i pokazuje, że chce dobrze dla tego człowieka. Wspomniałaś o różnych uprzedzeniach do, do innych osób. No, Pan Jezus mógłby mieć takie chociażby w stosunku do Piotra, który mówił Panie, jesteś najlepszy i najwspanialszy, a za chwilę mówi co innego, zapierając się go. Pan Jezus wybacza i jeszcze zleca mu opiekę i troskę o, 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 o zbory. Ale jeszcze, jeszcze jest trudniejsze, kiedy ktoś bliski jak, jak, jak wspomniałaś, nie, nie uwzględnia tego naszego serca podawanego na dłoni. Apostoł Paweł tak miał w zborze w Koryncie. Ten zbór, no, można powiedzieć, nawet nie, nie uznawał go, nie, nie, nie szanował. A apostoł Paweł jednak, jednak do nich idzie, napomina, głosi. No to były przykłady Jezusa i apostoła Pawła, że mimo wszystko można tak. można wyciągnąć rękę, aby ten drugi człowiek no, poczuł dobro. Tak, dziękuję. Wasza uwagi naprawdę
1: są wartościowe. Ja bym tylko to właśnie to dodał do tego, co się powiedzieli, to że, że wtedy, kiedy człowiek przeżywa nawrócenie, to tak Jezus powiedział, że my nie jesteśmy już tego świata. Zobaczcie, w człowieku, w samej naturze człowieka nie, jest tak, nie, ma, nie ma takiej możliwości, żeby on sam kochał nieprzyjaciół. Jeżeli ktoś rzeczywiście ma taką umiejętność, to jest po prostu działanie Boga w człowieku. Dlatego, dlatego jeżeli ktoś, kogoś widać rzeczywiście, że kocha swoich nieprzyjaciół, modli się za nich, to jest ewidentne, widać, ewident, to jest ewidentne działanie Boga w tym człowieku. I, i mi się wydaje właśnie, że że im, im, im się zbliżamy do, do tego Jezusa, który tak postępował, który tak pokazywał, to właśnie tak, takim jesteśmy, prawda? coraz bardziej. No właśnie, to jest, Jakbym na, mogła proszę? dodać jeszcze jedną uwagę,
2: taką bardzo praktyczną, mhm. bo lubię praktyczne tak. rady wyciągać z każdej tutaj lekcji, w Łukaszu w szóstym rozdziale 27 werset wręcz jest napisane, że dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Tak. Bo czasami mam wrażenie, że my mówimy kochać, 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 ale mhm. nie za bardzo przekładamy to na praktykę. Tak. Kochać to znaczy, no nie uważamy ich za gorszych, niby, ale do mhm. nich nie podchodzimy, a już na pewno, jeżeli on mi zrobił coś złego, to przecież ja mu się dobrym nie odpłacę. No mhm. dobrze, nie odpłacę się złym, bo wiadomo, nie mogę odpłacić złym, ale dobrego też nie zrobię. Natomiast tak. Jezus uczy, dobrze zrób temu, który cię skrzywdził.
1: Tak, dziękuję. No właśnie, bo, bo, bo często my zapominamy w zasadzie, patrzysz patrz na drugiego człowieka, o czym ma Jezusa. Bo Jezus przecież go kocha, tak? Mhm. Jezus umarł za niego. Nawet jak on mnie krzywdzi, to jest za niego umarł. I ja muszę go traktować jako ten, który, który ma wartość, którą daje mu Jezus. No i właśnie, i z tym my często ma, mamy problem wtedy, kiedy, kiedy my widzimy drugie, drugą osobę właśnie, widzimy go w tym, że on na przykład nas krzywdzi, że on chce, nas, chce nam, nam zło, prawda? I to mi się wydaje, że tutaj my często na tym polu mamy też właśnie pewien konflikt, mm. dyskomfort, tak? No właśnie.
0: Wiersz 45. Zwróćcie tak. uwagę. Bardzo do mnie przemówiły te słowa. Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Co to znaczy? Mm -hmm. Bo mówimy o tym, żeby kochać nieprzyjaciół, ale czy mam się w jakiś sposób gimnastykować? Czy ma to być taka walka duchowa we mnie samym? Czy też to synostwo, bo Chrystus też przyszedł odwołując się do Ojca i mówi, że ten, kto pełni wolę Ojca, jest siostrą i bratem i matką, prawda? Tak. Więc myślę, że to z jednej strony takie podniesienie człowieka na piedestał, dowartościowanie go, że człowiek jest naprawdę istotą wartościową w Bogu. Ale dla mnie to jest naprawdę pewien wymiar duchowości, którą możemy osiągnąć przybliżając się do Ojca, do Boga. Nie sami z siebie, bo możemy się starać kochać drugiego człowieka, ale myślę, że w pewnym momencie ten balon nadmucha się do jakiegoś wymiaru i pęknie po prostu. Natomiast tutaj Bóg mówi o takiej duchowości, takiej prawdziwej, żeby kochać w taki sposób, jak Bóg kocha. Mhm. Czyli ja myślę, że Tych. to jest
2: dokładnie to, co Igor powiedział, że my sami z siebie absolutnie nie mhm. możemy się tak zmienić. I Myślę, mhm. że każdy jest tego świadomy. Wręcz to jest tak trudne, to niby jest łatwe z Bogiem. Ale też co to znaczy z Bogiem? To znaczy, że mhm. trzeba z Bogiem razem codziennie przeżywać jakieś doświadczenia. Trzeba studiować, trzeba się modlić, trzeba wdrażać to w życie, w codziennym życiu, w każdej niemalże minucie, mhm. nie... Czekać, aż Bóg mnie w którymś momencie zmieni.
1: Tak, tak, dziękuję. No właśnie, kiedy mówimy o tej miłości, o miłości Boga do nas, no i miłości, którą, która, która właśnie Pismo Święte przedstawia, no to w jaki sposób ona przedstawiona jest w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian? Może nie będziemy czytać całej, całego tutaj rozdziału, który, który mówi właśnie o tej miłości. No właśnie, w jaki sposób przedstawiana jest ta miłość?
2: To Ja może mhm. przeczytam, bo akurat sobie wypisałam, bo próbowałam też tak przełożyć to trochę na język dzisiejszy. Tak. Podejść do tego bardzo praktycznie, to jak z tego skorzystać i co to znaczy miłość, jaka jest miłość, jaka nie jest. Więc jest cierpliwa, jest dobra, prawdomówna, wierząca, wybaczająca, pokorna, niezazdrosna, nie złości się, nie myśli o nikim nic złego, nie, nie cieszy się na, na zasadzie dobrze mu tak, i nie robi nic nieprzystojnego. No tu już nie znalazłam mhm. słowa takiego, którego, jednego, który mi pasował. I przede wszystkim nie ustaje. Ale mhm. ważne jest, że dalej w kolejnych tekstach może przy. Otworzę ten list. Już po wymienianiu, jak Paweł wymienia, jaka jest miłość, to w czternastym rozdziale mówi, dążcie do miłości. Mhm. Czyli to nie jest tak, że patrząc na siebie, patrząc na innych chrześcijan, braci, siostry, mówimy, on taki nie jest, więc on nie zna Boga. To jest bardzo długa droga naszego życia, ale ważne jest, żeby do tego dążyć, żeby się tego uczyć. Mhm. Czy to jest łatwe? Moim zdaniem no próbuję, często mi niestety nie wychodzi.
0: Tak, proszę bardzo. Ale myślę, że gdy mówimy o miłości... A właśnie Paweł tu wyraźnie mówi o tej miłości Bożej, prawda? Mhm. Wiara, nadzieja, miłość. Dlatego, że można mieć miłość, którą lokujemy w pieniądze, w bogactwa tego świata i o takiej miłości też Słowo Boże mówi, prawda? Więc z jednej strony miłość to taki impuls, gdzieś tam wysyłany w jakimś kierunku. I pytanie, co temu towarzyszy. Bardzo mi się podoba to, co, to co Paweł, myślę, że wielu chrześcijan na całym świecie bardzo lubi ten fragment Słowa Bożego który definiuje miłość, a w zasadzie motywacje, które, które, czy jakie temu towarzyszą, prawda? Jak lokujemy tą miłość, gdzie ją lokujemy, w jakim kierunku. I, I myślę, że tutaj Paweł, Apostoł Jan, oni wyraźnie wskazują miłość do Boga, miłość do bliźniego, prawda? Żeby to było połączone w ten sposób.
2: Bo ja to odczytuję tak. też, że te cechy, które Paweł tutaj yy, wymienia, są jakby dowodem tego, że faktycznie tą miłość mamy i że się jej uczymy.
0: Mhm.
1: Właśnie, czyli, czyli możemy tak popatrzeć, że, że jest pewien wzór przedstawiony tutaj w pierwszym myśli do Koryntian, do którego dążymy.
3: Mhm. Tak?
1: I, I oczywiście w naszym życiu chrześcijańskim
3: chcemy takimi być. tak? tak? Proszę Waldemarze. Małgosia powiedziała o tym dążeniu. znaczy To są słowa apostoła Pawła. Tak. A co jest, jeżeli nie dążymy? Mhm. Jeżeli się gdzieś po drodze zatrzymujemy, albo wręcz sobie siedzimy na poboczu drogi. Tenże sam apostoł Paweł w liście do Rzymian w drugim rozdziale i 24 wierszu pisze coś zupełnie przeciwnego, a zarazem strasznego. Mhm. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Tak. Czyli jeżeli, jeżeli nie dążymy, jeżeli nie pokazujemy tej miłości, jeżeli jej nie ma w nas, do drugiego człowieka, to są fatalne skutki takiego stanu. Tak, Więc tak. Mhm. dążmy tak, mimo czyli, wszystko. Tak, ja bym
2: jeszcze dodała werset 23 wręcz do tego, on jest niesamowicie mocny. Który się chlubisz zakonem przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga. Czyli robisz źle, krzywdzisz drugiego człowieka, człowieka, to nie dość, że nie wyrażasz tej miłości Bożej, nie dość, że inni się zrażają do Boga przez ciebie, to jeszcze bezcześcisz Boga. To są niesamowicie mocne słowa.
0: Tak. Dziękuję. Ja nie potrafię grać na żadnym instrumencie, może i dobrze, ale słyszałem, bardzo lubię słuchać muzykę, muzykę i słyszałem o kilku naprawdę światowej klasy muzykach powiedziano, że to nie tylko wirtuozi danego instrumentu, ale oni sami są muzyką. Co to znaczy? Wiecie, bo tutaj mówimy o miłości, ale Jan mówi, że Bóg jest miłością. Bóg nie tylko okazuje miłość, ale On jest samą miłością. I teraz takie porównanie. Moglibyśmy powiedzieć, że Lucyfer, czy też ten późniejszy szatan jest gniewem. Co to tak. znaczy? Prawda? Więc okazanie miłości to jedno, a bycie miłością, czy w tej miłości, mhm. to drugie. Bóg jest tą miłością. To, jest, to jest fenomen. On żyje tym, prawda? Mhm. On ma takie myśli związane z tym, takie działania są Boże, związane mhm. z miłością. Tak. tak, dziękuję dokładnie. Właśnie w pierwszym
1: y, liście Jana, tam dokładnie w, y, bodajże w czwartym rozdziale, tak. Y, siódmy werset mhm. umiłowanie, miłujmy miłuj mi się nawzajem, gdyż miłość jest z, Bo, z Boga i każdy, kto miłuje z Boga się narodził i zna Boga mi się wydaje, że właśnie ten tekst pokazuje prawda dokładnie, właśnie Grzegorz, co ty mówiłeś że, że ta miłość musi być musi pochodzić właśnie od Boga i dopiero która, miłość, która jest w nas od Boga to skierowana jest do, do, do bliźniego dobrze, może pójdziemy teraz do następnej historii, następnego tekstu i może, Gregorzy, bym prosił Ciebie, abyś przeczytał tekst z Ewangelii Marka 8 rozdziału i tam od
0: 22 do 25 wersetu. I przybyli do Betsajdy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył na nie ręce i zapytał go, czy widzisz coś? A ten przejrzawszy rzekł, Spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. Dziękuję Grzegorzu. Ta historia
1: jest nietypowa. Tu Jezus postępuje zupełnie inaczej, niż, niezwyk, niż zwykł był postępować w uzdrawianiu. No i właśnie, co możemy się nauczyć z tej historii? Która, która tu jest przedstawiona. Jak, jak, jak Jezus traktuje tego człowieka i właśnie, dlaczego akurat tak, tak uzdrawia go, a nie inaczej?
3: Jak on się wydaje? Tak, może proszę. Być może i my, y, patrząc na ludzi, mamy strach. Drzewa są duże, y, boimy się może i my i innych ludzi y, widzimy tak, że się ich boimy. Drzewa trzeba omijać, może i my omijamy ludzi. I potrzeba nam drugiego dotyku Jezusa, żeby ten pierwszy zachwyt, że o, widzę, żeby, żeby to przełożyć jeszcze na widzenie ludzi we właściwych proporcjach. Tak, ja przyznam Proszę. się, że
2: nigdy w życiu nie zwróciłam wcześniej uwagi na to, że Jezus tak mhm. dwuetapowo uzdrowił ślepca i nie zwróciłam uwagi na te drzewa, że ten ślepiec widzi ludzi jak drzewa. Jakoś tak omijałam. No Ja akurat nie kojarzę tego ze strachem, ale na pewno kojarzy to z tym, że z drzewem nic nie robię. Drzewo sobie rośnie uh -huh. i sobie poradzi i nie trzeba z ni nic z nim robić, co najwyżej go ściąć. Hmm. No i teraz, czy my czasem nie patrzymy tak na ludzi? Tak. Po prostu obojętnie, z obojętnością. Omijamy ich, jesteśmy wśród nich, ale nie robimy nic, żeby zobaczyć w nich charakter, żeby zobaczyć brata, siostrę, żeby zobaczyć kogoś, kto kiedyś razem z nami może być w niebie i na nowej ziemi.
0: Hmm. Tak. Myślę tak, też, jest. że chrześcijaństwo to nie jest jakaś jednorazowa przygoda. Wybieramy się w drogę i... I już, prawda? Tak. To jest to, że dotykamy się Pana Jezusa codziennie. On nas dotyka codziennie. I dzięki temu widzimy lepiej. Ale w tej historii jest ciekawe też to, że ci ludzie przyprowadzają tego ślepego i proszą Jezusa, żeby go dotknął. Mhm. Zastanawiam się nad tym fragmentem Słowa Bożego, ponieważ wiemy, że Jezus i na odległość uzdrawiał, i słowem. Tutaj bierze tego człowieka, wyprowadza za wieś, Pluje w jego oczy, później go dotyka. Niesamowite, zupełnie inny inny sposób. I to też ma pewien taki wymiar, prawda? Pewna myśl z tego płynie, o czym zresztą już już powiedzieliśmy. I, i myślę, że ta, ta wyrazistość, taka duchowa wyrazistość, którą, którą nabywamy, no dzięki Bogu, prawda? Dzięki jego, jego dotykowi. Ale popatrzmy, że ktoś przyprowadził tego ślepego do Jezusa. Po pierwsze, poza tym ten ślepy zaufał i poszedł, gdy ten go wziął za rękę i prowadził za nim. prawda? Poszedł w jakimś celu z Bogiem. Więc to też jest ciekawe. Ja tu też widzę pewną symbolikę, że tak poznajemy się z Bogiem i nie zawsze od razu są spektakularne wydarzenia. Czasami są trudne doświadczenia. Idziemy z Panem Bogiem i Pan Bóg daje zwycięstwo historię Jonasza, omawialiśmy niedawno, prawda? Przychodzi jakiś moment, że Pan Bóg daje taką naukę, daje zwycięstwo, ale czasami są doświadczenia, że trzeba przejść ten kawałek drogi z Jezusem. Czasami trzeba widzieć niewyraźnie, żeby zobaczyć dobrze, żeby sobie uświadomić, że niewyraźnie widzimy i uświadomić, że potrzebujemy Jezusa. Dokładnie.
2: No ja tu jeszcze mhm. widzę trochę, zastanawiam się, czy ten człowiek, jeżeli został przyprowadzony, czy on faktycznie miał takie stuprocentowe zaufanie i wiarę w to, co Jezus może zrobić. Czasami może potrzebujemy, żeby Jezus nam pokazał trochę, co może zrobić. Wtedy nasza wiara wzrasta i możemy zobaczyć jeszcze więcej. Mhm. Mhm. Przykładem może być modlitwa, jak czasami modlimy się i tak naprawdę do końca nie wierzymy, że Bóg może to zrobić. Bardzo wiele razy spotykam się, kiedy rozmawiam z osobami wierzącymi i jest ogromny problem i ja mówię, słuchaj, to pomódl się. Ach, no tak, ale wiesz. Także niby chcemy, niby wierzymy, ale nie do końca. I pytanie to, kiedy będą miały miejsca te spektakularne wydarzenia, spektakularne odpowiedzi na modlitwę, spektakularne cuda, które się przecież kiedyś działy. Teraz czasami mówimy, że tego nie ma. I teraz pytanie, czy może tej wiary wśród nas takiej nie ma? Czy Jezus nie mhm. daje nam wydarzeń stosownie do naszej wiary i chce, żeby ta nasza wiara wzrosła? Mhm. Co też się ja absolutnie z Tobą zgadzam, że to jest droga. To nie jest z dnia na dzień, że nagle zmieniamy się w kogoś kompletnie z, z osoby niewierzącej w osobę nawróconą w stu pełną miłości Bożej, wiary i nie wiadomo czego. To jest proces, dla jednych to trwa krócej, dla jednych trwa bardzo długo.
3: Wspomniałeś, że no, tak, no, być, być może nie ma teraz takich cudów. Ta historia nas uczy, że cudem jest również to, co dzieje się długofalowo, że tak powiem. Hmm. Za cud tak popularnie się uważa to, co no, takie na palcami i coś się, coś się wydarzyło. A tu trzeba czasem jak pewnego odcinka naszego życia, żebyśmy zaczęli widzieć dzięki łasce Bożej normalnie. I to no też jest cud.
2: Ale Jezus też wiele, uzd wiele osób uzdrawiał właśnie w momencie. Tak, tak, mhm. I tak, teraz tak. pytanie czasem robi tak, czasem robi tak.
1: tak Pewnie się no pytamy, dlaczego. Tak właśnie, właśnie no. mi się wydaje, że, że, że po prostu Jezus, Jezus chciał y, nauczyć wiarę. Tak jak każdego podczas uzdrawiania uczył, w jaki sposób ma mu zaufać do końca, prawda? No, i mi się wydaje, że też, też te historie możemy, możemy ciągnąć, mianowicie takie nauki, że, że, Jezus naprawdę chciał mu dobro. Bo, bo, bo wiadomo, że, że, wtedy, kiedy Jezus do nas przychodzi, no to, to my mamy wątpliwości, prawda? Czy, czy, rzeczywiście on mnie uzdrowi? Czy rzeczywiście chce kompletnie, mojego kompletnego uzdrowienia, prawda? Kiedy, kiedy ten człowiek, jakby nie do końca był uzdrowiony, tak? Bo, możemy powiedzieć, że, że on, no właśnie, zwątpił w Jezusa. Prawda? I w tym momencie Jezus pokazuje, słuchaj, ja naprawdę chcę dobra, zobacz. Mhm. I, do, I właśnie do końca go uzdrowie. Mi się wydaje, że, że właśnie przez, przez tą historię Jezus pokazuje, pokazał, że naprawdę zależy mu do końca czy, yy, na człowieka, prawda? I to, to, co już się mówili, rzeczywiście właśnie to, to jest to, co możemy wyciągnąć z tej, z tej historii i możemy naprawdę wiele się nauczyć.
2: no ja Mamy... Przepraszam, mhm. tylko dodam króciutko, dla mnie też ten jakby drugi dotyk Jezusa jest niesamowicie pozytywnym i wspaniałym przesłaniem takiej drugiej szansy. Mhm, że tak. każdy z nas, bez względu na to, na jakim etapie wiary czy chrześcijaństwa jesteśmy, yy, mamy tą drugą szansę mhm. i, Jezus, i drugą, i trzecią, i dziesiątą. I Jezus po prostu chce dla nas, tak jak powiedziałeś, dobra, mhm. bez względu na to, na jakim teraz etapie jesteśmy.
0: Tak, dziękuję. Proszę, proszę. Bardzo krótko, taka ilustracja. W ubiegłym tygodniu miałem możliwość słyszeć o wielu doświadczeniach w Bangladeszu. Naprawdę cuda, niesamowite rzeczy, jakie, jakie mają miejsce właśnie w Bangladeszu, gdzie ludzie są bardzo biedni i jest nasza misja prowadzona, uzdrowienia, wręcz wskrzeszenia, prawda? Niesamowite rzeczy. I myślę sobie, dlaczego u nas, może w Polsce, nie, nie mają miejsca w Europie, mm. nie mają miejsca, może takie, takie spektakularne cuda. Ale zwróćcie uwagę, człowiek, który ma problem ze wzrokiem, jest prowadzony do Jezusa. Tam w Bangladeszu nie ma takiej opieki medycznej jak tutaj. Jeśli ktoś cierpi, jest jakaś choroba, proszę, módl się i ludzie wierzą, że to może pomóc. To jest jedyna szansa ratunku. Jeśli mnie coś boli, ja idę do lekarza, prawda? Idę do okulisty, idę do osoby, która wydaje mi się, że może pomóc. I tak zastanawiam się, bo, ponieważ tutaj taka kolejna symbolika, którą chciałbym wyciągnąć z tego, czy dzisiaj pewne, pewne rzeczy, które nas otaczają dookoła, nie przysłaniają nam Boga po prostu, mm. prawda? Czy tak w pełni ufamy Panu Bogu, nie? Czujemy się bezpieczni, bo mamy armię, bo mamy policję, bo mamy pewne zaplecze finansowe, bo mamy dom, prawda? I, i czy w takim zwykłym, prostym chodzeniu z Panem Bogiem, to nie jest coś, co nas czasami ogranicza. Ja nie chcę mówić, żebyśmy z tego rezygnowali, prawda? Ale ale są pewne wartości, które są ponad to i to jest to właśnie chodzenie z Bogiem. Tak, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, Grzegorzu. Yy, teraz mamy następny tekst, który chciałbym może, mogło się byś przeczytała ten tekst z Filipian, yy, drugi rozdział yy, od trzeciego do piątego wersetu.
2: I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co Jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie.
1: Tak, dziękuję bardzo. Czy te słowa się odnoszą tylko do, do tego, w jaki sposób mamy traktować siebie w Kościele? Czy może też do ludzi, którzy są na zewnątrz? Jak wam się wydaje?
0: No, tak, proszę. Ja myślę że zdecydowanie, że to dotyczy każdego człowieka, prawda? Mhm. Bo jedną miarą Bóg mówi, patrzy na każdego człowieka i tak też ten deszcz i słońce, czy pada, czy deszcz pada, czy słońce świeci, na sprawiedliwego i nie na spra niesprawiedliwego. I myślę, że tak Bóg postrzega, postrzega każdego człowieka, i wydaje mi się, że tu warto też. Może trudno definiować dobroć, ale wiecie, ja się tak. zastanowiłem pod kątem tych lekcji, jak Bóg rozumie dobroć. Co to znaczy, jeśli każdy mnie prosi o, nie wiem, dwa złote załóżmy, czy to jest dobre, jeśli mu dam te dwa złote dla każdej osoby? Mhm. Popatrzcie, czy Pan Jezus czasami nie zwracał uwagę na złe postępowanie. Piotrowi na przykład y, mówił, że apostołowie są małowierni. Czy, czy dobra w tym nie było? Wydaje mi się, że było, prawda? Bo Jezus prostował ich drogę. Więc pytanie, jak my postrzegamy dobro dzisiaj, prawda? Dobro w rozumieniu człowieka, czy w rozumieniu Boga? I myślę, że tutaj y, nawiązanie apostoła Pawła do y, usposobienia Chrystusa jest... Y, czymś, co jest takim najważniejszym chyba punktem odniesienia. Mamy w Ewangeliach zapisane, jak Jezus postępował. I czasami było zwrócenie uwagi, czasami nie było danie tego, czego ludzie oczekiwali. Jezus był proszony o znak, żeby udowodnił, że jest tym, za którego się podaje. To nie było dane. To było złe, wydaje mi się, że dobre. W tych ludziach nic by się pewnie nie zmieniło, prawda? I Myślę, że takiej mądrości powinniśmy w Bogu szukać. To jest ta dobrość, ten wymiar, który rozlewa Bóg przez nas, na wszystkich ludzi. Tak.
1: Ja myślę,
2: że tutaj kluczem jeszcze jest to, co też wyczytuję z tego tekstu, że człowiek nie powinien dbać tylko o swój interes, o swoje Aha. uczucia, o swoje potrzeby, ale o innych. I faktycznie, jeżeli przestaniemy patrzeć na siebie, pozbędziemy się dumy, pychy, będziemy pokorni i będziemy patrzeć na drugiego człowieka jak na kogoś, kto potrzebuje pomocy, to oczywiście to nie jest tak, że wszystkim rozdać po dwa złote, bo mhm. sam gest wydaje się dobry, tylko popatrzymy na człowieka, sprawdzimy jakie faktycznie ma potrzeby, tak jak Jezus. On poznawał człowieka, poznawał jego mhm. potrzeby. Można było powiedzieć, było mu łatwiej, bo znał serca, a może po prostu więcej poświęcał czasu na słuchanie i poznanie drugiego człowieka. Może nam też chce dać tę umiejętność, tylko musimy faktycznie przestać słuchać w swoje potrzeby, tylko szczerze podejść do drugiego człowieka, spróbować się postawić w jego sytuacji, spróbować poczuć, domyśleć się, wiedzieć co, czego on naprawdę potrzebuje. I mhm. wtedy zaadresować tą potrzebę.
0: Czyli zdjąć te okulary, które nam przysłaniają dokładnie. Boga tak naprawdę. Tak, dokładnie. Tak. Właśnie mi się też
1: wydaje, że, że tutaj w tym tekście apostoł Paweł wyraźnie właśnie pokazał, że, że żebyśmy popatrzyli na Chrystusa, który, który cały czas jest dla nas przykładem. I myśmy nawet te przykłady, które myśmy czytali dotąd, prawda, i patrzyliśmy w jaki sposób Jezus traktował ludzi. W jaki sposób podchodził do, do, całego miasta, do Jerozolimy, który, który, która w zasadzie od, odrzuciła go, tak? To widzimy cały czas Jezusa, który miał właśnie takie usposobienie, a nie inne, prawda? Cały czas chciał dobra dla dla, 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 swoich ludzi, czy nawet dla obcych, jak, jak na przykład Jonasz w Limnive, prawda? Który bo Bóg cały czas chciał ich ratować. A chociaż my tego nie widzimy, tak? Bo patrzymy z własnej perspektywy, to, to jednak Pan Bóg właśnie tak nas kieruje, tak? I, i mi się wydaje, że że ten tekst właśnie pokazuje też, że, że my powinniśmy naprawdę być pokorni. mogła się by też mówiła, prawda, że, że musimy być pokorni do końca i zobaczyć właśnie tego drugiego człowieka, który, który właśnie Jezus, Jezus da, daje mu wartość. Ja
2: tylko Taką dodam jeszcze, wartość. przepraszam, że się wtrącę, kontynuację tej myśli, bo w zasadzie nie skończyłam, bo w poprzednim tygodniu studiowaliśmy temat Jezus pośród ludzi, Teraz, żeby faktycznie być dobrym, tak jak Jezus, trzeba być, trzeba być wśród tych ludzi, żeby ich poznać. Mhm. Więc jeżeli my chcemy pełnić pewne, nie wiem, działania charytatywne dla ludzi, których nie znamy, to dla mnie to jest takie trochę... Nie zawsze różnie to bywa, ale czasami mi się wydaje, że to jest właśnie dla tego gestu bycia mhm. dobrym. A Jezus chce, żebyśmy poszli do ludzi, poznali ich, poznali ich praktyczne, faktycznie potrzeby, i im pomogli. dziękuję.
3: W Ewangelii Marka opisany jest przykład Jezusa, który idzie uzdrowić córkę Jaira. Ma pewien plan, pewną misję do wykonania i bardzo pilną, ale po drodze zauważa jeszcze kobietę, która cierpi na krwotok i nie waha się zmienić swojego planu bo obok jest cierpiący człowiek i można by powiedzieć, no ta córeczka umiera, taką wiadomość przynoszą, ale Jezus i tam idzie i ona zostaje wskrzeszona. Nie bójmy się zmieniać planów dla dobra człowieka. tak. tak. Dziękuję bardzo.
1: No właśnie, w tej historii widzimy, w tym tej, w tej, w studium widzimy w jaki sposób Bóg nastawiony jest do człowieka, no jak my, my postrzegamy tak samo my drugiego człowieka i jak, jak wiele musimy się nauczyć, musimy zobaczyć jak Jezus i w zasadzie Bóg, jak tutaj dotykamy już księgę Jonasza, jak Bóg patrzył na człowieka i naprawdę chciał go ratować. Zawsze chciał go ratować. Zawsze chciał dobra człowieka. Nawet jeżeli to był taki naród na jak Niewiejczycy, -ni czyli Asyryjczycy. Właśnie gdybyśmy mogli tak popatrzeć na ludzi, gdybyśmy mogli zrozumieć, że, że w oczach Pana Boga oni naprawdę mają niesamowitą wartość. I może na koniec zacytuję tekst z listu apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, 32 werset. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jak żeby nie miał z, nam darować, z Nim darować nam wszystkiego. Czyli Bóg, który naprawdę chce naszego dobra za wszelką cenę. On chce, żebyśmy popatrzyli w jaki sposób On postrzega nas. Jaką wartość On nam daje. Jeżeli On był w stanie umierać za nas, to czy wszystkie inne rzeczy, które mamy na co dzień, nie jest nam w stanie dać? Czy nie jest w stanie właśnie pokazać nam, że rzeczywiście im naprawdę bardzo zależy. I w tym momencie, kiedy patrzymy tak, kiedy patrzymy tak na drugich ludzi, to widzimy rzeczywiście, że, że jest warto, żebyśmy się zbliżyli do Jezusa i właśnie, jak, jak, jest, jak jest napisane w tym tekście, byśmy mieli to usposobienie, które jest w Chrystusie Jezusie.
2: Ja jeszcze dodam może, że to jest, że powinniśmy, znaczy nie tylko, że chcemy, że starajmy się. Jezus bardzo jasno zostawił dla nas misję, wzorem jego uczniów, mamy być uczniami, którzy pełnią tą rolę przekazywania dobrej nowiny wszystkim na świecie. To jest nasz obowiązek. I oczywiście nie kojarzmy obowiązku z czymś smutnym, bo to jest mhm. fantastyczna sprawa. To jest obowiązek, który nas uszczęśliwia, który tak naprawdę nas coraz bliżej doprowadza do Boga. I to jest pomaganie innym, zarówno w kwestiach materialnych, jak i duchowych, przede wszystkim pomaga nam. I fantastyczne jest to, żeby z tego sobie zdać sprawę. To jest lekarstwo dla nas. To jest tak, jak było lekarstwo dla Jonasza. On musiał przejść przez to doświadczenie, żeby się zbliżyć do Boga.
1: Tak. Budowanie, sobie, budowanie wiary w naszym życiu może być możliwe tylko wtedy, kiedy właściwie patrzymy na Boga. I właśnie mi się wydaje, że to studium pokazuje wyraźnie nam, że, że Bóg jest ten, który chce naszego dobra za wszelką cenę. I w ten sposób możemy budować naszą wiarę. W ten sposób możemy w praktyce patrzeć wtedy, kiedy ktoś jest z potrzebie, kiedy widzimy, że ktoś naprawdę y, potrzebuje pomocy naszej, y, czy, czy duchowej, czy słowem, czy, czy, czy materialnej, czy w, jakiej, w jakiejkolwiek innej postaci, żebyśmy to robili właśnie dlatego, że, że Jezus, Jezus patrzy na, na tego człowieka z tej perspektywy. I w tym momencie, kiedy tak widzimy, że nie, że my z naszego dobra to robimy, ale dlatego, że Jezus jest dobry. Dlatego, że Jezus tak widzi tego człowieka. A my właśnie do Niego tak podchodzimy, to to wtedy nasza wiara się buduje. Nie tylko wtedy, kiedy się modlę, ale wtedy, kiedy w praktyce właśnie w taki sposób żyje. I dał Pan Bóg, abyśmy, abyśmy to właśnie rozwiali w naszym życiu, abyśmy byli naprawdę tymi, którzy wyżywa, wyżywamy tą wiarę, którzy jesteśmy w pełni Jego dziećmi do końca. I teraz Kończąc ten studium poproszę Waldemara o modlitwę.
3: Drogi Panie i Ojcze, który w niebie jesteś, tak wiele od Ciebie otrzymujemy, tak wiele dla nas zrobiłeś. Spraw, abyśmy tą Twoją miłością i dobrocią dzielili się z innymi. O to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, chwałę i cześć Ci oddając. Amen. Amen.
1: Dziękuję wszystkim za śledzenie naszego studium i zapraszam wszystkich na studium, który będzie za tydzień zatłoczony Jezus okazywał współczucie. Zapraszam serdecznie.